0: bienvenidos al podcast de Prepa y Fel. Yo soy Melissa González, coordinadora, y el día de hoy cuento con la presencia de la ingeniera Alejandra Palacios, quien es la facilitadora del workshop del caos a la idea. Eh, esto se realiza en el tercer año de Prepa y Fel. Profesora Alejandra, muy buenas tardes. Platíquenos un poco de su experiencia en el área empresarial.
1: Hola, buenas tardes. Um, pues básicamente tengo experiencia en la industria médica desde calidad pasando por análisis de materiales poliméricos y finalmente desarrollando nuevos dispositivos médicos. Actualmente me enfoco en innovación, desarrollo y experimento con tecnología a nivel prototipo en el área ambiental con el fin de convertirlo en una empresa. ¿De qué se trata el workshop? Eh, a grandes rasgos, este workshop podríamos entenderlo en tres etapas, análisis, experimentos e implementación donde al alumno se le enseñan metodologías como Canvas, el Journey Map, Árbol de Ideas, entre otras. Esto para analizar de manera integral una situación o tema de su interés, donde exista una problemática específica o general, esto va a depender mucho de los chicos, y ellos encuentren o lleguen a soluciones propias y factibles que pueden ser implementadas en la, vid en la vida real. Al final del curso tienen que salir con un proyecto factible y bien analizado, que si ellos quieren podrían complementarlo con su clase de emprendimiento.
0: Muy bien, pero ¿por qué un workshop? ¿De qué se trata? ¿Cuál sería la diferencia con una clase convencional? Ah, okay. Ahora, un workshop, a
1: diferencia de las clases, es más interactivo y nos podemos detener a analizar y contrastar de manera guiada o en forma de debate las ideas de cada uno de los chicos. Eh, también los invita a participar y generarles un lugar donde pierdan el miedo a exponer sus ideas por más raras o soñadoras que suenen. Así también, eh, como docente, nos ayuda a entender más la personalidad, habilidades e intereses de cada uno de ellos, para seguir desarrollándolas y enfocándolas en sus áreas de
0: interés respectivas. Muy bien. Eh, ¿Cuáles crees que sean las principales habilidades de, dentro de todas las que mencionaste ya? Eh, pues, ¿qué buscas desarrollar en cada uno de los alumnos? Uh, las habilidades más importantes serían su capacidad de análisis,
1: eh, que tengan también la capacidad de ser o de tener un liderazgo integral, si les toca dirigir el equipo, su imaginación y creatividad. Esas serían como las tres principales, pero también eh, nos enfocamos un poco en desarrollar más el uso del internet como medio y herramienta. Eh, la capacidad de que puedan exponer sus ideas con claridad, no que estén como todas revueltas, uh -huh. y la colaboración en el equipo, que, en equipo que va bastante de la mano con eh, liderazgo. Uh
0: -huh. eh, dentro de esta misma pregunta, eh, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que ya no sabemos investigar, ¿no? Sí. De que los jóvenes pues se van directo a, bueno, no solo los jóvenes, realmente todos, eh, nos vamos directo a lo que podemos encontrar en, en internet, y a veces eh, lo primero que sale es lo que creemos correcto o a lo mejor ya buscamos en varias fuentes y nos volvió a salir la misma información, pero a veces nos atrevemos a utilizar estadísticas o porcentajes que utilizan en, alguna, en algún artículo o en alguna información, no lo corroboramos, lo tomamos como real. Y realmente creo que eso también hace que los chicos se confundan ¿no? o, o que, que no aprendan a, a realmente hacer una investigación.
1: Sí, de hecho, ¿no? actualmente eso es una problemática, todo lo que viene siendo sobre información, porque hay mucha información, mucha información de todo. El problema es que no sabemos cómo clasificarla ni las fuentes. Aquí en este curso, eh, a pesar de que sus primeros uh, intentos suelen ser de lo vi en un periódico o lo vi en una nota o alguien me comentó eh, lo que se les busca es los que lo que se intenta hacer aquí es que ellos busquen información de fuentes confiables establecidas y de preferentemente algún tipo de trascendencia eh, como universidades como por ejemplo John Hopkins que es ahorita la más famosa por todo lo que estamos pasando a el Banco Interamericano del Desarrollo la OMS entonces todo ese tipo de fuentes no nos vamos tanto a dijo la OMS que eh, sino más bien directo a la OMS, o sea, ¿qué dijo la OMS?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, y estadísticas confiables, igual de fuentes confiables, entonces aquí también se les uh, enseña eso y se les pide que se sean sus fuentes, porque es muy fácil caer en, ah, me dijo fulanito, lo vi en Face, lo vi en TikTok, ¿no? O uh -huh. es que esa persona es muy famosa y lo dijo, cuando pues a veces la, la persona no, no tiene unas bases tan fuertes como si vas a checas de la fuente específica.
0: Sí, así es. No, incluso cuando lo tomas de algún artículo, ¿no? ¿Quién escribió ese artículo? Eh, ¿En qué medio está publicado? Uh -huh. Muy bien. Sí, eh, ¿Por qué buscas impulsar las habilidades blandas? Bueno, sabemos que dentro de la metodología de, de Prepa y pues se busca trabajar con, con las habilidades blandas porque creemos que son igual o más importantes a veces que las técnicas. este Pero para ti, ¿cuál es su importancia?
1: Las habilidades blandas... Uh, tanto personalmente como mi experiencia, etcétera, uh -huh. eh, son la llave para implementar cada una de nuestras metas, ya que estas habilidades nos ayudan a desarrollarnos integralmente y sobre todo adaptarnos a los rápidos cambios en los que estamos experimentando año con año. Y pues realmente nos ayuda muy poco ser expertos en alguna ciencia exacta si no podemos expresarla claramente o si no tenemos la habilidad de compartir las ideas claras ya que la mayoría de las cosas que se hacen actualmente o en la vida real en la industria o etcétera proyectos reales pues um, son multidisciplinarios entonces debemos uh -huh. de aprender a colaborar y el desarrollar nuestras habilidades soft skills nuestras habilidades uh -huh. blandas nos permite eh, ser más abiertos tanto a nuevas ideas aceptarlas a tener una mente crítica pero uh -huh. también exponer las ideas propias y colaborar para que si tenemos una meta en común o estamos formando un algo nuevo, lleguemos a cumplirlo. Entonces esa es la idea de a darle mucho énfasis aquí a las habilidades blandas. También okay. se le da énfasis a, a las habilidades técnicas, sin embargo, principalmente son las habilidades blandas, porque...
0: La actitud positiva, sí. la iniciativa, ¿no? La iniciativa,
1: el que estén participando, su capacidad creativa... Colaboración. Eh, colaboración, trabajo en equipo, etcétera. Se les da mucho énfasis al trabajo en equipo porque con esta generación, con los de primero, me di cuenta que son como que más um, individualistas. Uh -huh. Son más ellos mismos, ellos pueden, ellos investigan y, y no, no tienen todavía esa habilidad de trabajar en equipo. Es entendible, es entendible porque con la tecnología somos más, ah, pues yo juego videojuegos con alguien posiblemente de China, pero no sé qué onda y nada más en el momento, ¿no? Lo necesito y en el momento platico con él, pero ya cuando estamos aquí en el colegio como, bueno, no en el colegio, sino virtualmente, que necesita de hacer equipo, no se atreven a hacer equipo porque no saben cómo comunicarse desde algo muy sencillo y creo que eso, um, si no lo atacamos, eventualmente puede ser un problema mayor, que sobre todo sería un problema para ellos en su desarrollo eh, universitario
0: o post -universitario. Sí, porque cuántas veces no hemos visto que alguien desarrolla una idea y esa idea se queda en la banca, ¿no? Porque nunca la compartió. Uh -huh. O no la compartió con las personas adecuadas Y eso también tiene que ver con nuestra cultura él No le digas al de al lado Porque si le dices eh, Lo va a hacer antes que tú O lo va a hacer mejor que tú Y no piensas en que a lo mejor esa persona Pudiera colaborar contigo
1: Sí, de hecho es compartir, eh, colaborar con las diferentes habilidades y conocimientos que tienen otras personas porque tal vez eh, el alumno eh, puede ser muy bueno en matemáticas, en programación, en tecnología pero tal vez no es tan bueno expresando sus ideas o exponiendo sus ideas ante el público sin embargo uh -huh. si tiene la capacidad de comunicarse y la capacidad de, de tomar iniciativa para trabajar en equipo este, se le hará más fácil congeniar con una persona que sea todavía más abierta y esta otra persona pueda eh, ser parte de su equipo para que entre ambos lleven a cabo una idea si bien la otra persona no sea tan técnica tenga conocimientos muy, muy básicos pero puede que sea más expresiva no o igual puede que haya otra persona que sea muy buena pero en tecnicismos de marketing que no es lo mismo que tecnicismos de programación entonces uh -huh. por eso es importante compartir las ideas y llevar a cabo o que logren un proyecto factible eh, a esta edad, porque si a esta edad aprendes a intentarlo y aún así fallar, eventualmente eso es experiencia también y es mejor sí. tener un lugar donde puedas experimentar aunque falles, que esperemos que no uh -huh. pero eso te empieza a generar habilidades y también confianza como los alumnos y creo que esta es una muy, muy buena edad para que puedan uh, intentar lo que ellos quieran y ya ver por dónde sí, por dónde no, dependiendo sus personalidades.
0: Sí, claro, y podemos poner de ejemplo como a un creativo, ¿no? A un artista con un administrador. Sí, <risa> sí. Que los artistas sobre todo este, les cuesta trabajo vender, ¿no? De, o pensar que lo que crean se puede vender.
1: De ¿no? hecho, ahorita, uh, por ejemplo, con los de primero me sorprendió que hay muchos artistas Sí, se hizo muy y médicos, muy, y médicos y, y artistas, artista. se me hizo muy interesante porque um, interesante en el sentido como muy bueno, porque realmente se necesita más arte, estamos avanzando tan rápidamente en cuestiones tecnológicas y le damos más importancia a los grandes empresarios, ¿no? Como Zuckerberg, Musk, etcétera, uh -huh. que no nos damos cuenta que hay otras personas grandes en el medio del arte y que ambas cosas son necesarias, porque si llegamos a perder la sensibilidad hacia el mundo que nos rodea, arte, música, este... Pintura, etcétera, uh -huh. eso puede ser un gran riesgo eventualmente si solamente nos volvemos como muy sí. mecanizados. Sí,
0: pues escucha la música que está de moda. Para que te des cuenta que se perdió la sensibilidad. Sí, sí, sí. Esa es otra cosa, es otra, es otra tendencia
1: que se podría analizar. Sí. sí.
0: Muy bien. Este, veo que en tu clase eh, toman mucho en cuenta la pandemia para diferentes análisis. ¿Por qué lo creíste importante? Ah, la pandemia se tomó en un inicio eh, como un
1: ejercicio para que ellos puedan ver lo que ah, puedan ver y contribuir con sus propias experiencias en tiempo real lo que está pasando. La verdad es que no lo voy a volver a tomar por otra clase porque es muy fuerte para ellos, es mucha información para ellos y, y este, no. El objetivo era que ellos analizaran el, lo que está pasando. Sin embargo, se perdieron. Como que me fui de una vez a lo grande, entonces no no lo volvería a hacer. Uh -huh. Pero eh, el tema de la pandemia todavía es más grande. Y eh, después de esta crisis nos va a quedar bien en claro un antes y un después. Entonces sí es importante verla. La pandemia está siendo nada más el detonante para acelerar aún más los cambios sociales y tecnológicos que ya se venían viendo durante la última década. La mm -hmm. década que nos tocó vivir a muchos de nosotros, los que andamos en los 30, mm -hmm. nos tocó ver eso. Y, pero pues es algo que ya se venía viendo, no es algo que, ay, de pronto apareció la pandemia y ya, pum, todo cambió. Eso no es cierto, no, pero sí mm -hmm. va a ser como un. Pero un punto. ¿cuántos
0: años lo aceleró, no? Sí, lo aceleró uh -huh.
1: bastante, Dicho no lo aceleró, estamos en ese proceso, uh -huh. lo único que sí nos va a pasar ahorita es que vamos a ver el antes de y el después. Muy uh marcado. -huh. Ajá, y aunque esta crisis es sanitaria, está teniendo un impacto en cada una de las fibras de la sociedad y en la educación lo estamos viendo mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita los chicos toman las clases de su casa, uh -huh. por poner un ejemplo, pero el impacto es más grande. Y más que otra cosa, la situación nos debe de incentivar a repensar todo y estar conscientes que los chicos que estamos educando son los chicos que les tocará madurar y convertirse en adultos en una sociedad post-pandemia, y ese es el gran reto. Esos adultos, futuros, actualmente adolescentes, deben de contar con las herramientas. Sí, qué miedo. <risa> y estos chicos deben de contar con las herramientas y desarrollar habilidades para prepararse a los cambios que los siguientes años van a traer, y, este, y pues en esos cambios, tanto pueden tomarlo de un punto de vista positivo como un punto de vista negativo, pueden llegar a traer oportunidades, y estos chicos pueden llegar a ser ejemplo y líderes en sus respectivas áreas, teniendo las herramientas, obviamente, y pues es lo que se le intenta hacer ahorita y también para que no vivan en una incertidumbre de, incertidumbre de, y ahora el mundo cómo va a ser después de la pandemia, porque ¿qué va a cambiar, va a cambiar, ¿cómo? O sea, hay varias teorías, todavía no sabemos qué hecho pero ellos deben de estar listos para prepararse al cambio sí,
0: no puede que, que ni siquiera la escuela vuelva como ellos la conocieron toda su vida y es lo más probable se va, sí, va, <risa> que definitivamente tiene que pasar no y se va a quedar eh, pues así, como ya se transformó ya no puede pero también ¿Crees es una... que pueda volver otra vez, o sea, sería ir en contra no de la evolución que tuvo.
1: Sí, de hecho sí, sería ir como uh -huh. para atrás, pero es una oportunidad, puedes, cualquier crisis, puedes quedarte en la crisis y decir, ay, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? O aprovechar las oportunidades que todas las crisis abren, todo, todas uh -huh. las crisis abren oportunidades. Y ahorita, tanto... Este colegio, personalmente, me gusta mucho dar clases aquí porque te da la oportunidad de irte adaptando al momento a lo que estamos viviendo. Uh -huh. El año pasado nadie pensaba que iba a haber una pandemia. Ahorita, no. el que existe una pandemia refuerza la idea de que este tipo de modelo educativo es lo que se necesita. Sí, justamente. Ajá, y sobre todo porque en tres cinco años, seguramente este modelo educativo o va a ser el estándar o va a ser de los pioneros en otra área, porque no va a ser igual y ahorita pues la realidad que hoy vivimos va a ser diferente en cinco años y en cinco años los chicos que estamos educando hoy van a ser universitarios y en diez años van a ser las personas que estén proponiendo soluciones y creo que en eso hay que enfocarnos, encontrar personas que propongan soluciones desde sus áreas de interés, porque si es tu área de interés y propone soluciones, todo fluye y básicamente lo va a hacer bien porque es lo que te gusta, cosa que ahorita no todas las escuelas educan así.
0: Sí, definitivamente no. Este, y podemos ver tan solo la, bueno, pensando en nuestra primera generación, ¿no? Que, que son los chicos de tercer año, que cuando ellos entraron pudiéramos decir que la escuela seguía siendo tradicional como general, ¿no? Uh -huh. eh, y ellos estaban en una escuela totalmente divergente, o en una escuela que iba contra todo lo pensado, eh, que nosotros ya hacíamos videollamadas, que nosotros ya usábamos classroom, que nosotros ya... Hacíamos muchas cosas que se están haciendo ahorita como el gran descubrimiento cuando ya existían. Entonces, para ellos no fue complicado adaptarse. Sin embargo, sí noto una diferencia porque les tocó a ellos como 50-50, ¿no? Como eh, la, la escuela tradicional de siéntate en el aula y te damos clase a un poquito de, de esta corriente y ahora con pandemia. Sí, de ¿no? hecho. Les tocó de todo ese grupo.
1: De hecho creo que, no, no creo, me ha tocado darles a otras escuelas eh, a nivel prepa igual clases, no uh -huh. pero es muy distinto, la, lo que sí noto es que es muy distinta la actitud. Tal vez en terceros sean súper poquitos, eh, ignoro si algo tiene que ver, no creo la verdad, pero son, están más enfocados, uh -huh. están más listos para... Lo que viene, este, por ellos mismos buscan, por ejemplo, buscan escuelas, buscan oportunidades y no se cierran como a un, voy a estudiar universidad, sino ellos ya tienen ansias de querer hacer algo y están mm. más enfocados. Cuando a veces, personalmente, nos uh, me tocó, a mí, tanto como estudiante como profesora de sexto semestre de, de prepa, ver que no saben qué show, no, no están seguros de dónde van a ir, si van a ir a esta universidad, si van a ir a esta, si quieren, si van a estudiar Y tampoco saben discernir qué les llama la atención y qué no Y creo que en esta etapa es donde, al menos aquí, se les ofrece eso O sea, que experimenten lo que quieran y darles uh -huh. herramientas Y ahorita, con los de tercero específicamente, eh, son más minuciosos, son más maduros Y son mucho de... con ellos me estoy tardando bastante en los temas, pero porque preguntan o porque, o porque dicen, profe, pero esto por qué, porque uh -huh. van al por qué, o porque. Siempre quieren saber por qué. O, o te retan, y eso <ríe> sí. está padre. Uh -huh. Eso está muy padre. Con los de primero, ellos eran como que más recibían. Sin embargo, ahorita en su evaluación, ya hubo uno que otro que decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y, y eso sí. también es, está padre, empieza a ver el avance poco a poco y cómo se van desarrollando.
0: Sí, justamente. Ahorita lo que mencionabas con los chicos de, de tercero, particularmente. Eh, me da miedo ¿no? cuando conozco chicos de edad secundaria que, que responden el para qué eres bueno y dicen que para nada, ¿no? o, o que no saben puntualizar sus habilidades, eh, o tan solo sus intereses, ¿no? que les preguntas qué te gusta y se quedan en blanco. Entonces ahí está otra prueba más de, de la importancia de, de temas como este workshop o como esta metodología que creo que en este momento se están complementando de, de una muy buena manera.
1: Sí, de hecho, esta es lo, como la parte, ahorita con el tercero, este último año creo que es lo que más les va a enriquecer, uh -huh. tanto personalmente como les va a dar muchas herramientas para el futuro, porque al final de cuentas es lo que se pretende, ¿no? que sean herramientas y que no nada más termine un colegio terminen de un colegio divergente y luego se estandaricen, sino que puedan ellos sí. buscar su lugar, sus intereses, y que sean, eh, estén comprometidos con sus intereses y seguros, porque si estás seguro, y si ya experimentaste lo que no te gusta, y ya sabes lo que si sí quieres, entonces vas por lo que realmente te interesa, y eres bueno en ello, y tienes las herramientas y habilidades para ser excelente en lo que sea que te dediques.
0: Sí, así es, que precisamente uno de nuestros al eh, alumnos me comentaba, profe, ¿y qué voy a hacer cuando vaya a la universidad? Me voy a sentir bien raro, porque pues va a ser como volver a lo normal, ¿no? Eh, buscar una escuela en donde se me ofrezcan este tipo de experiencias va a estar muy complicado, ¿no? Marco, Marco Ramos. Ah, ok.
1: Sí, de <risa> hecho... Le damos un
0: saludo a Marco. Sí, un saludo a Marco. <risa>
1: espero que lo escuche. De hecho, creo que, creo que ahorita, ahorita y, y todo es por la pandemia, se abre como ese, ese gap donde no sabemos tampoco cómo va a ser la universidad en seis meses, entonces sí. puede que tanto ellos puedan proponer un tipo de educación, de más hace falta esto, necesito esto, lo complemento con esto que lo encuentro en internet, uh -huh. este, hacia las universidades en las que ellos van a elegir, o la universidad misma, sea la que sea, se dé cuenta que esas herramientas son necesarias, más que por a, ir con las tendencias, es porque son necesarias, porque pues, el mundo ya no es lo que era, ni claro. lo que es hoy, va a ser mañana, etc.
0: Y las necesidades se vuelven cada vez más específicas, ¿no? Lo vemos en las carreras. La especialidad de la especialidad de la especialidad ya no es tan general como antes. Ajá, sí. De eso. Sí, sí, sí. Bueno, Ale, eh, fue un gusto tenerte aquí como invitada, como docente también, eh, impartiendo este workshop. Eh, muchas gracias por compartirnos tu experiencia también la experiencia que has tenido con los aprendices de manera muy particular, eh, sé que se están formando y están desarrollando habilidades blandas para el futuro. No, pues,
1: pues gracias sí, por gracias. escucharnos,
0: <risa> cualquier duda, pues ya saben dónde estamos,
1: en el Colegio IFEL.
0: sí, claro, síganos en Facebook, Prepa y <risa> Instagram, Prepa y ah no, Ajá, Colegio IFEL. Ah, <risa> preguntas,
1: las que gusten, etcétera. Sí, claro. Muchas gracias. Bye. Bye. bye.